0: Op een gegeven moment moest ik workshops gaan volgen. Om, om maar zo snel, ik doe dat op het einde van het jaar en zo. Dat was niet mijn sterkste punt. Maar ik moest workshops volgen van Campina of van Liga of van Yakult. Van ja. merken waarvan ik denk, ja, ik, daar wil ik nog geen cliënt aan helpen om die producten te gebruiken. En dat soort uh, workshops moest je volgen voor punten om vervolgens te kunnen declareren bij zorgverzekeraars.
1: Ja, dat, de, dat stuit zo tegen al mijn principes in. Welkom bij de Balanskliniek. Mijn naam is Bram Bakker en ik ben blij dat je weer luistert. Ik spreek met Brenda Frunt. Brenda Frunt begon als diëtist, maar bedacht, besloot dat dat niet was wat het moest zijn. Ze ging iets heel anders doen en dat resulteerde in van alles en nog wat. Haar bedrijf, de Voedingsacademie, kwam met een boek over intermittent fasting. Ik weet er niks van, ik hoorde van alles over en ik ga nu weten, vragen wat het is. Brinda, jij hebt voeding als een belangrijk thema in jouw leven. Zo mag ik het zeggen, toch? Klopt, ja. Waar, waar, waar begon dat? Hoe
0: is het ontstaan? Um, op Tios. Ik uh, ben na mijn MAVO uh, het Sios gaan doen in Sittard. Fitnesstrainer trainer A en B gekozen. En daar kregen we een stukje voeding. En toen dacht ik van, hé, hey, daar wil ik meer van weten. En zo na drie jaar doorgestroomd naar uh, de opleiding voeding en dietetiek...
1: En Die daar heb het je heb je erboven bovenop
0: gegeven? Je hebt het CIOS afgemaakt in? Ja, ja, ik was 18 toen ik klaar was met CIOS. Ja. En uh, ik wilde nog wel doorstuderen. Dus uh, toen ben ik verder gegaan.
1: Ja. Ja. En, en, en was je dan eerst een sportdier uh, met een eetstoornis? Hoe heet het gekomen?
0: Nou, als ik echt eerlijk ben, dan is het, uh, het zaadje wel geplant toen ik een jaar of 14 was. Uh, sport is echt heel belangrijk in onze familie. We hebben echt mijn ouders, die hebben ons echt heel erg gestimuleerd om altijd te blijven sporten. En we deden ieder jaar uh, met uh, oud opnieuw zo'n, uh, nou, noem het even, een oliebollen race mee. Mm -hmm. Je kent die loopjes wel. Yeah. En ik was puber en ik was veertien en ik dacht, uh, ik heb geen zin. Ik ga niet meedoen. En de woorden die mijn vader toen zeiden, was van, nou, iets van... Uh, als je nu niet meedoet, uh, dan word je lui en dan uh, nou, word je dik. En dus nou, onbewust was dat het zaadje, een soort klein traumaatje want daar heb ik nooit vergeten. En achteraf gezien heb ik ja, al deze keuzes gemaakt en ben ik uh, het Sigos gaan doen om maar niet dik te worden. Want dat was zijn grootste angst. En daarna
1: uh, voeding en dietiek. En zo doorgerold. Ja. Je hebt uiteindelijk dat jaar toch ook weer meegedaan aan de oliebollenloop omdat je niet dik wilde worden?
0: Ja, nou ja, we waren hartstikke sportief, dus we waren helemaal niet dik. Maar het was natuurlijk wel, nou ja, de woorden legt hij dan in zijn mond. Ja. Hij weet het al niet meer, hè? En ik ben hartstikke blij met hoe sportief we op zijn gevoed en het zit gewoon nu echt in onze. Ja, ik kan er gewoon niet zonder hardlopen of zonder sporten. Dus ja. het is heel mooi wat er toen is gebeurd, maar ja. dat was wel het allereerste
1: zaadje. Ja. ja. Het, het, het gebeurt natuurlijk steeds hè, dat sporten en, en, en eten een soort van aan elkaar gekoppeld zijn. Mm -hmm. Mensen gaan sporten en op dieet, of ze gaan op dieet, maar ook sporten. En als je te veel weegt, moet je meer gaan bewegen. Er ja, is, mm -hmm. is wel een hele sterke koppeling tussen die twee. Mooi, hè? Nou ja, is, is het zo vanzelfsprekend als we het nu laten klinken?
0: Nee, als je naar de topsport kijkt niet. Ik heb binnen, binnen PSV uh, als body is gezeten. Ja. Nou ja, echt wat daar werd gegeten. Nul bewustwording rondom voeding, terwijl dat toch wel als topsport wordt gezien. Ja. Dus dat is niet overal zo. Ja. In de fitnesswereld meer. Want daar kwam ik natuurlijk als eerste te werk, omdat ik daarvoor had gestudeerd. Ja. En daar zag je het meer. Ook individuele sporten, als atletiek zie je het meer... Ja. In, in teamsporten is het later gekomen. Dan zag je eerste hockey, de dameshockey, en daarna de, nou, kwam het ja. zo zijpelde door naar de heren. Ja. En voetbal kwam volgens heel later. En ik denk dat ze daar nog steeds meer ja, winst uit kunnen halen. Wat, wat, wat is belangrijker, bewegen of goed eten? Ik denk bewegen. Ik denk dat je daar meer gelukstofjes uh, voor aanmaakt in je systeem. En dat je dan blij door het leven gaat. De combi is natuurlijk prachtig, ja. maar als ik moet kiezen zou ik zeggen
1: ga dan maar bewegen. Ja, er is geen bewijs dat je van veel broccoli eten gelukkiger wordt dan van veel pizza. Maar het zou toch best kunnen?
0: Nou ja, daar zijn wel bewijzen voor hoor. Het gaat dan met name om, die, uh, om je darmmicrobioom. 95% van het gelukshormoon serotonine wordt in je in een gezonde darm gemaakt. Nou, en die dat noemen ze de Brain-Gut Connection, dus brein-darm-connectie. Dus het is datum...
1: professor Frunt acceleriert. Wacht, stop, ja. stop. Het wordt technisch. En jij zegt dus: bewegen, bewegen, één, eten, twee.
0: Ja, 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 denk het wel. Ja, als ik echt moet kiezen, maar de combi is natuurlijk mooi.
1: Ja, en, en waarom ben je dan toch meer in de voeding beland? Want je, je was al bij het bewegen, bij die Sios, in je oliebollenloop.
0: <laughs> uh, ja, ik wilde wel wat meer diepgang en dat bewegen deed ik zelf toch wel. En uh, in een fitnesscentrum werken, daar, daar was leuk als bijbaantje, maar niet uh, voor de rest van mijn leven. En ik wilde ook geen eigen fitnesscentrum beginnen.
1: Dat, 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 dat word je als je het Sios doet?
0: Nee, ja, je kunt meerdere kanten op. Je wordt of je, heel veel mensen gaan door naar het alo of naar fysiotherapie. Uh, ja, of nou ja, werkzaam in de sport. Maar ik wilde wel verder.
1: Ja, ik kom uit Friesland, waar we ook een SIO's hadden in Hierenveen. En daar waren veel topsporters die het erbij deden. Dus er was ook een link met, met topsport. Ja, maar, maar, maar die ambitie had je niet: van ik ga naar de topsport. Nee,
0: nee, ik had niet echt één specifieke sport. Ja, ik deed zelf veel hardlopen, maar ik had niet echt een specifieke tak van sport. Van, oh, hier wil ik echt uh, mensen gaan begeleiden om uh, de top, uh, naar de top te leiden. En ik was 18, mm -hmm. dus ik wilde echt nog wel doorstuderen. En het stukje voeding greep me ook echt.
1: Mm. Ja. En als je, als je nou een enorm hardlooptalent had gehad... Misschien heb je dat wel, hoor, maar uh, waar, waarom... waarom? Uh, waarom heb je niet vol ingezet op uh, beter worden in bewegen? Ja, zo is het gewoon gelopen, denk ik.
0: Ik, uh, ik, ja. ik was zo jong om daarin al een keuze te maken en om al echt te gaan werken. Ik wilde ja. eigenlijk meer kennis ja. vergaren. Ja. En nou, als je dan zo in de voeding rolt, dan kom je ook niet meer terug in die sport.
1: Nee, maar je voelt duidelijk een verschil dat voeding dat is jouw passie en sporten vind je ook leuk en belangrijk en hè, dus, ja. dus, dus, dus zijn, het zijn is het verschillende mm -hmm. kwaliteiten die ik waarneem. ja of zit ik nu te veel nee te, 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 nee, ja. nee
0: absoluut ja nee voeding is wel echt de passie geworden uiteindelijk ja. Ja. en dat heb ik met nou, het stukje bewegen ja voor mezelf leuk maar ja. daar ja. houdt het bij op ja, ja.
1: Kan je, kan je nog terugfilmen wat, wat zeg maar jouw eerste grote ontdekking was... toen je, de, toen je in die voeding ging verdiepen? Dat het eerste waar je dacht van, oh, zo zit dat. Of, oh, dat klopt helemaal niet. Of, uh, wat de, de misvattingen die je tegenkwam?
0: Nou, die kwamen eigenlijk later. Want de opleiding uh, tot diëtist uh, duurt vier jaar. Mm -hmm. En daarna ben ik meteen mijn eigen praktijk gestart... In, uh, in Brabant. En uh, ik kwam erachter tijdens dat ik mijn praktijk had dat ik mensen uh, eigenlijk niet echt beter maakte. Ik maakte ze ook net niet zieker, maar er gebeurde niet zo heel veel. Ik, ik hield ze een beetje in stand in hun ziektebeeld. En uh, nou, nou, ja, nou, welk ziektebeeld dan? Nou ja, denk aan diabetes type 2 of denk aan een hart- en vaatziekten. Er kwamen heel Die kwamen in mijn praktijk. En uh, die, uh, nou, dat cholesterol, dat bleef zo een beetje hangen, weet je wel. Lekker met medicatie en dat bleef dan hangen. Die diabetes type 2, dat ging niet over. bleef, bleef lekker gewoon
1: stabiel. Pilletje erbij. Een Precies. Beetje, beetje zook, hoor, een beetje zo hoor. Ja,
0: je bleef stabiel ja, ja, ja. ziek. En ik dacht, ja, dat klopt niet. We hebben een zelfgenezend vermogen in ons systeem. We kunnen, hier, we kunnen hier veel meer mee doen. Dus toen begon eigenlijk de zoektocht. Ben ik automoleculaire geneeskunde gaan studeren.
1: Maar wacht even, we hebben een zelf... Dus jij had... Dat zelfgenezend vermogen, dat had je wel bedacht? Je ja, nee,
0: ik, nee, dat had ik al wel zelf bedacht. Ik, ik, had, ik voelde echt iets van, hey, er klopt gewoon iets niet... wat we nu aan doen zijn met medicatie. En we, we kunnen er ook gewoon mee stoppen met die medicatie. Dat, dat gevoel had ik heel sterk. Maar ik, ik kon nog niet precies zeggen waar het hem dan in zat... en wat ik dan daar zelf nou ja, voor kennis in kon vergaren... om dit ook te delen met de mensen.
1: Ja, maar je was, je was nog niet heel oud en toen begon je je eigen praktijk. Dus misschien dacht je wel oh, dat je mensen ging genezen.
0: Toen wel, ja, ja? dacht ik, ja. Maar na twee jaar dacht, zag ik van... hé, hey, er gebeurt eigenlijk niet zoveel.
1: Ja, welkom in de gezondheidszorg, Brinda. Ja. Ja, ja,
0: dat was het, ja. ja. En nou, het grappige is, want er was jouw vraag net... van, uh, nou, wat was dan opvallend wat je hebt geleerd... Um, tijdens de studie orthomoleculaire geneeskunde werd alles anders. Was het was echt alles wat ik in de diëtiek had geleerd, was precies tegenovergestelde.
1: Bizar. En, he? en, en help ons even wat de opleiding orthomoleculaire geneeskunde is. Want diëtiek kunnen de meeste mensen denk plaatsen. MBO-opleiding of en een HBO. hbo HBO. Ja. En wat is orthomoleculaire geneeskunde voor soort opleiding?
0: Um, het is een. Uh, uh, ook een hbo-studie, zeg maar de meeste mensen doen het na hun hbo. En je gaat nog dieper in op, uh, op het lichamelijk systeem, zeg maar, hoe het echt werkt. En het gaat vanu vooral vanuit de, waar we vandaan komen. Dus het, de oerprincipes, waar komen we vandaan? Wat, uh, wat hebben we altijd gegeten? En wat zijn de veranderingen in de laatste duizenden jaren? Wat, wat hebben we dusdanig veranderd? Waarom we nu zijn zoals we zijn? Waarom we ja. nu zoveel chronische zieken hebben?
1: Maar... Kan je orthomulair geneeskunde studeren aan, aan, aan dezelfde hogeschool... waar je ook diëtetiek doet? En krijg je dan ook gewoon een studiebeurs? Nee, 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 nee. Ja, want daar, daar gaat het natuurlijk iets mis. Hè? Want uh, je jij, jij hebt, jij hebt daar andere inzichten op gedaan in die studie diëtetiek. Mm -hmm. ik, ik ben ook zo'n traditioneel opgeleide dokter. En bij orthomoleculair denk ik gelijk aan kruidenvrouwtjes en, uh, mm -hmm. en lopers. Dat, 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 dat heeft het imago alternatief. ja. Ja, voor mij mag het omgedraaid
0: worden. En ja. mag dat regulier worden en dat andere alternatief? Ja, dus
1: je, maar jij bent er eigenlijk uitgestapt, hè? Want je deed eigenlijk wat regulier is. Je doet een keurige opleiding diëtetiek. Mm. Je begint een praktijk. En nou ja, als ze niet dikker worden, doe je het ook al goed.
0: Toch? Ja, je kunt gewoon lekker door blijven declareren ja. bij de zorgverzekeraars. ja. ja als je maar gewoon je punten behaalt voor het kwaliteitsregister... en dan mag je nog steeds diëtist worden genoemd. Ja. En dan kun je gaan declareren.
1: Maar ja. hoe kwam je dan bij dat orthomodicum? Ben je zo'n eigenwijs dier die altijd op zoek was naar iets anders? Of kom je toevallig iemand tegen die zei... nee, je bent helemaal verkeerd. Hoe, hoe ging dat dan?
0: Ja, nou, het, het voelde voor mij gewoon, er klopt iets niet. Waarom kunnen we niet van pillen afkomen? En ik snap dat je niet van alle pillen af kan komen, maar van velen wel. Mm -hmm. Dus het was echt voor mijn, Het was een eigen zoektocht. Van er moet meer zijn. En toen ben ik gaan zoeken. Nou ja, als je een beetje googelt. Dan kom je al wel bij opleidingen terecht. En ben ik een beetje rond gaan vragen. Van mensen die ik nou ja, via via kende. Die ook dat soort opleidingen hebben gedaan. Mm -hmm. En toen dacht ik, ik ga het doen. Hoe, hoe oud was je toen? Uh, toen was ik uh, 25. Mm -hmm. En toen ben ik nog lang in de diëtistenwereld gebleven. Ik heb tien jaar lang mijn eigen praktijk gehad. Totdat ik... Want ik, nou ja, ik, kreeg, ik ging adviezen geven vanuit de orthomoleculaire geneeskunde... terwijl ja. ik diëtist was. Ja. Dus je kunt je voorstellen, ik kreeg vanuit de huisartspraktijk... mensen doorgestuurd naar mij met bepaalde uh, vraagstukken als diabetes type 2. En ik ging adviezen geven als orthomoleculair therapeut... En nou, wat ik dan bijvoorbeeld aangaf... Dat is fraude. Van, dat is
1: fraude. Ja, dat is fraude. Ja, ja. Maar,
0: en ik kreeg het vooral terug vanuit de praktijkondersteuners en de huisartsen. Van, uh, ja, waarom adviseer je roomboter? Daar gaat je golfschool van omhoog. En dan probeerde ik het uit te leggen. Nee, van halverine en margarine gaat je golfschool omhoog. Dus ik, ik probeerde het gewoon inhoudelijk uh, uit te leggen. Maar nou, op een gegeven moment kwamen er zoveel discussies. En hun konden zo niet mee in, uh, in deze adviezen... dat ik uh, nou, gestopt ben met de praktijken. Dat ik alles heb verkocht en uh, ook me heb uitgeschreven als diëtist. Uh, dus ik nou, niet meer declareerbaar bij zorgverzekeraars en uh, een andere pad ben ingeslagen. Het kostte me zoveel frustratie en onmacht van.
1: Ja, nou nee, goed, deze oud-psychiater herkent van alles, dus daar hoeven daar hoeven we niet, daar hoeven we niet uh, op in te zoomen. Maar. Um... Er zijn twee mogelijke aanvliegroutes. Hè? Dus Het kan zijn, van vroeger was ik een heel dik meisje. En, en, en... ook oh, was geen dik meisje. Nee, nee, nee. dat was jij niet. Nee, maar dat, dat hoor je mensen zeggen. Hè? Dus, um, omdat dat mij de oplossing heeft gebracht... Mm -hmm. uh, ben ik dat gaan doen. Dat is dan niet op jou van toepassing. Mm -hmm. Wat op jou van toepassing lijkt... is dat je het nodig hebt gehad... om te zien hoe het niet moet... Ja. om te bedenken wat je dan wel gaat doen. Mm -hmm. Want... En, en dat is eigenlijk de vraag... Um, was je ook waar je nu bent als je niet al die jaren uh, frustrerende praktijk had gehad? Dus he, heb je het niet ook nodig gehad? Ja, ja, absoluut.
0: Ja, het was echt een hele mooie, mooie les. En ik heb, maar eh, nou ja, ik denk dat ik wel duizenden cliënten heb geleid. En dat heb ik, daar ben ik zo dankbaar voor. Daar heb ik zoveel van geleerd van. Uh, er, waren, er zijn gewoon mensen geweest in mijn praktijk die tegen mij zeiden... vooraf al bij de kennismaking van Brenda, heel leuk dat ik hier ben... maar ik ga geen enkel advies van je opvolgen, want ik wil gewoon een pilletje... maar ik moet hierheen van de huisarts. Ja. Ik was super blij dat ze dat vertelden, want ik heb natuurlijk ook honderden cliënten gehad... die hetzelfde dachten, maar ja. niet durfden uit te spreken. Ja. Ja, en en ook mensen die uh, aan mij vroegen van uh, mag, ik, uh, mag ik ook bij je komen zonder... Uh, iets over voeding te, uh, te vragen of over voeding te hebben. Ik was gewoon een verkapte psycholoog. En uh, ik zei, ja, tuurlijk ben je welkom. Je mag ook bij me komen
1: zonder. Ja, ik kon wel gewoon declareren bij de ja, ja, zo. En zo. Je, ho je hoort hier de cursus motiverende gespreksvoering, die hoor je hier al in doorklinken. Ja. 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 ja dus ben je een halve psycholoog, ja. Ja, en goedkoop ook nog. Ja. Maar, het is natuurlijk een beetje een oneerbiedige vraag, maar ik stel hem toch, waarom zijn er nog diëtisten? <laughs> ...waarom zijn er nog diëtisten? Ja, ja, misschien om... ...er zijn
0: zoveel mensen... ...en ik denk, ik, ik denk serieus dat ik ook wel een aantal mensen echt heb geholpen. Uh, misschien niet van een diabetes afkomen... ...maar wel... Uh, nou ja, ...in ieder geval begeleiden naar een iets betere leefstijl. Dus ik denk echt serieus dat er goede diëtisten zijn... ...die mensen echt helpen... ...die mensen kunnen motiveren om hun leefstijl vol te houden. Uh, maar als huisartsen er zelfs geen... ...ik heb een keer een huisarts gehad... Er uh, was, was een cliënt die wilde heel graag van zijn diabetes type 2 af. En die zei ik uh, ken een programma, een diabetes type 2 om en die wil ik graag gaan doen. Maar de huisarts die zei pertinent nee, want die had er geen vertrouwen in dat hij dat ook vol ging houden. En uh, die, zit, die zat natuurlijk ook gewoon aan medicatie. En er was allemaal gedoe om die medicatie dan te veranderen. En dus er moeten eigenlijk meer mensen meegaan dan alleen de cliënt. Ja. Ik moest ook de huisarts nog eens overtuigen van nee, dit, dit ja. kan hij wel. En als hij, ja, als op zich, ik denk wel dat die het is de, ook dat kunnen doen. Hè? Ook die rol mogen pakken. Maar
1: of dat veel gebeurt, dat weet ik niet. Maar ze zijn er dan misschien toch eerst en vooral omdat de huisarts er nog steeds mee werkt. Ja. Het, het zit dan toch in de verwijsstructuur, in de, in de organisatie van ons zorgstelsel. Mm -hmm. Want je verwijst liever naar iemand die declarabel werkt... dan naar Brenda waar je zelf moet betalen.
0: Ja, absoluut. Ja, het, en dat zit ook zo bijzonder in elkaar, heel dat kwaliteitsregister. Je bent er natuurlijk bekend mee. En bij ons is het zo dat je dan een aantal workshops moet volgen voor punten... en natuurlijk begeleiden en zo... Ja. Op een gegeven moment moest ik workshops gaan volgen... om, om maar zo snel, ik doe dat op het einde van het jaar en zo... Op, op het einde van die vijf jaar begon ik daarmee, veel te laat natuurlijk. Dat was niet mijn sterkste punt. Maar ik moest workshops volgen van Campina of van Liga of van Yakult. Van ja. merken waarvan ik denk, ja, ik, daar wil ik nog geen cliënt aan helpen... om die producten te gebruiken. En dat soort uh, workshops moest je volgen voor punten... om vervolgens te kunnen declareren bij zorgverzekeraars...
1: Ja, dat de, stuit zo tegen al mijn principes in. Maar, maar, maar weegt dat ook niet mee in het feit dat die diëtisten ernstig zijn... dat de firma Bcel heel veel investeert ja. in... Uh, u bent goed bezig, mevrouw, als u in plaats van roomboter Bessel neemt? Absoluut, ja. En ook die opleidingvoeding, er zitten
0: echt wel goede dingen in... maar ik weet nog een tentamenvraag... Van wat, uh, wat moet iemand met een verhoogd cholesterol... wat kan hij het beste op zijn brood uh, gooien? En dan kon kiezen uit uh, vruchtenhagelslag... of uh, pure chocoladehagelslag. Ja. Nou ja, je, kun, je kunt zelf wel invullen wat het antwoord... dat het gewoon beide nee is. Een ja. dikke vette nee. Ja. En dat ging dan, dan het goede antwoord zou moeten zijn... pure hagelslag volgens hun vanwege de vetten. Ja. Ja, net alsof je, dat je niks van suiker krijgt. Dus... Toen moest eigenlijk al een lampje gaan branden, maar ik geloofde ja. alles. Hè. Ik was heel naïef. Ja. Ik geloofde alles wat, uh, wat er in die opleiding werd verteld, tot aan
1: dat ik ooit geneeskunde ging ja. studeren. En is er nu is er, is er een register van orthomanuele geneeskundigen? Of hoe? Uh...
0: Ja, je kunt je aansluiten bij het MBOG. Dat ben ik niet, ik ben niet aangesloten. Ik wil me nergens bij aansluiten. Uh, mensen kunnen gewoon bij hem toe komen. Meestal is het mond-op-mond -mond reclame. Ja. Individuele begeleiding doen we bijna niet meer. We doen vooral uh, workshops binnen het bedrijfsleven. Dus echt die preventieve kant en uh, begeleiding binnen bedrijven. Alles rondom voeding en vitaliteit. En, en waarom heb je daarvoor gekozen? Omdat we dan veel meer mensen kunnen bereiken. Uh, ik heb liever echt een grote groep voor me. Waar ik e echt mijn passie in kan uh, delen met ze. Mm -hmm. En de kennis kan verspreiden. We doen challenges met ze. En als ik één op één met mensen zit, dan vertel ik iedere keer eigenlijk hetzelfde. Maar ja, bereik ik één iemand? Ja, voor, laat mij maar gewoon uh, een hele groep uh, begeleiden, ja. ja.
1: En, eh, is dat dan een lang traject geweest? Want je kan natuurlijk zeggen, ja, het, het handwerk is het één op één... en dat moet je altijd blijven doen. Of hoe, hoe, hoe heeft zich dat ontwikkeld?
0: Nee, na, na tien jaar lang... Uh, ik zag soms wel twintig mensen op een dag. Ik was hartstikke gestrest, joh. Ik... Uh, ik uh, Ging tegen een burn-out aan. Ik wilde niet meer twintig mensen individueel op één dag begeleiden. Dus uh, uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt om uit die zorgverzekeringswereld te stappen. En uh, nou, dat was natuurlijk een spannende switch, want dan heb je in één keer helemaal geen inkomen meer. En, dan... en wie, wie is we? Uh, samen met Marieke, mijn collega.
1: En, en jullie waren toen al met z'n tweeën?
0: Ja, ik had een eigen praktijk en Marieke werkte voor mij.
1: Ja. Als die het is. En zij had eigenlijk ja. wel
0: dezelfde visie. Dus op een gegeven moment zijn we met z'n tweeën verder
1: gegaan. Ja. En, en hoe, hoeveel mensen in Nederland hangen hetzelfde gedachtegoed aan? Of ze dat nou in het bedrijfsleven en aan groepen aanbieden of, of, of gewoon één op één toepassen? Hoe, of, of Hoeveel professionals hebben we het? Geen idee.
0: Veel. We, ja? ja, er zijn veel mensen die dat... Uh, en ook steeds meer mensen die die orthomodulitaire geneeskunde vinden. Ja. En ook zien dat het anders kan. Dat we niet naar achter, achter grote merken uh, hoeven te schuilen. Dus die zijn er steeds meer, ja.
1: Maar nou, nou woon ik niet in Brabant, maar in Friesland. Mm -hmm. En nou zoek ik toch wel, eigenlijk zonder dat, ik, zonder dat ik het helder heb, zoek ik een Brenda. Want ik wil iemand die, mm -hmm. uh, die een ander advies geeft dan, dan mijn diëtist. Waarbij ik het groep, ja, het wordt niet erger. Nou ja, zoals jij begonnen bent, het wordt niet erger, maar het gaat ook niet over. Mm -hmm. hoe, hoe vind je zo iemand?
0: Ja, je kunt bij het MBOG kijken. Je hebt een, uh, een site met natuurdiëtisten. Natuurdiëtist.nl, daar kun je mensen vinden.
1: Dus het is even zoeken, ja. Ja, ja en is dat, is dat niet ook wat, wat, wat in de weg zit? Dat zeg maar, diëtist begrijpt iedereen. En, en als je diëtist googelt of naar de gaat... en een diëtist vraagt, dan weet je gelijk waar je moet zijn. Maar dat, dat je hier toch... Kijk, die, 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 die afkorting van die organisatie, die kan ik al niet onthouden. Nee. Laat staan <laughs> dat ik vanavond nog eens even bedenk... van op die website ga ik eens kijken wat er, wat er in Friesland te koop is. ja. Ja, klopt.
0: Nou, misschien wel. Een diëtist ken, ja, kent iedereen. Ja. Hierbij, nou, sowieso, ortomoleculair therapeut. Alleen die naam al. Het is, denk ik, mond op mond reclame daarin. En zelf zoeken, eigenaarschap tonen. van hé, hey, wat, wat kan ik zelf. En ik, ik heb veel topsporters dus begeleid ook, omdat ik natuurlijk wel in dat sportwereldje bleef zitten. Ik ben uh, ook sportdiëtist. En uh, daarin heb ik wel geleerd, uh, topsporters die kijken altijd eerst op internet. Die zoeken alles uit wat ze kunnen vinden, mm -hmm. om beter te worden, om beter te presteren. Dus ik moest altijd meer kennis hebben dan die topsporter die tegenover me zat, vond ik in ieder geval. Ja. Ja. En uh, vandaar ook dat ik nou, dat ik daar natuurlijk altijd wel uh, meer kennis uh, en inhoud heb gezocht. Ja. Dus, en dan ga je ook al snel naar dat orthomoleculaire stuk, want... Uh, ja, op een gegeven moment sportvoeding is sportvoeding... en wil je meer, dan ga je die kant op. Ja. En wat, wat sprak je aan bij die topsporters? Uh, wat maakt dat leuk? Dat ze echt doen wat je zegt. <laughs> <laughs> ik denk dat er in... Gerapietrouw is hoog. <laughs> ja. <laughs> ja, ik denk dat er nou, misschien... Uh, ja, dat er tegen een diëtist het meest wordt gelogen... dan tegen welke groepsgroep dan ook...
1: Uh, dat is een <laughs> leuke stelling. <laughs> Tegen de diëtist wordt het meest gelogen. Nou, ja.
0: <laughs> maar een, een topsporter moest ik eerder remmen... met adviezen die ik gaf... dan dat ik ze hoefde te stimuleren. Terwijl ik juist in die groep die ik toen begeleidde... die tien jaar lang... Ah, ik moest echt soms trekken aan dode paarden. Ik, dat was zo... motiveren en maar weer doorgaan. En mm -hmm. uh, nou, mm -hmm. iedere keer meepraten. Empathisch zijn, noem maar op. En... Mm -hmm. Dat vond ik het leuk aan die topsporters. Die wilden echt. Die deden net een stapje meer. En dat was natuurlijk ook alweer spannend. Want ik heb ook al wat uh, begeleid met uh, eetstoornissen. Uh, want dat zag je natuurlijk ook voorbij komen. Dat als ze dan echt met hun voeding bezig gingen. Dat, dat je daar al... Ja. ja, je leeft een beetje op de grens als topsporter. Ja. Ja. Um, maar ja, goed, dat maakt het dan ook alweer uh, nog interessanter. Om die mensen daarin zo goed mogelijk te begeleiden.
1: Dat ze niet die grens overgaan. Ja. En is er, is er nog veel rek in de topsport qua voeding? Want er zijn natuurlijk genoeg topsporters die op een gegeven moment... maar naar de doping grijpen om nog beter te worden. Maar uh, zouden ze nog veel kunnen verbeteren door anders te eten, denk Absoluut, ja? ja. Ja, zeker. Daar
0: is echt nog veel winst te behalen. Ja, vooral uh, om zo efficiënt mogelijk uh, je verbranding in te zetten... Uh, veel sporters kunnen eigenlijk alleen maar koolhydraten verbranden, suikers. Dat is ja. heel makkelijk, dat kan ja. elk uh, lichaam. Ja. Maar om ook je vetten in te zetten als brandstof, dat is veel moeilijker. En het mooie is als je het beide kan. Dus dat je, nou, zijn je suikers op, hoppakee, dan ja. kent jouw lichaam ook dat vetverbrandingstuk. Ja. En daar is nog veel winst te behalen. Dat je echt metabol flexibel
1: wordt. Metabol flexibel, dat vind mooi, ik ook hè? mooi. Zeg. Ja, dat, ik wil wel heel graag metabol flexibel worden. Ja. Ja. <laughs> Klinkt echt veel beter dan Eet bezel, wordt Word <laughs> metabol flexibel. Want uh, de aanleiding om jou uit te nodigen voor dit gesprek was. dat dat je inmiddels jezelf uh, hebt geprofileerd. als een als een expert op het gebied van intermittent fasting. En daarvan denk ik, als onnozele consument, dat, dat is weer de zoveelste hype kan ik me voorstellen. Ja, ja. Dus leg ons eens uit, wat intermittent fasting... Wanneer ontdekte jij intermittent fasting en wat, wat maakte je zo enthousiast? Um, tijdens de studie KPNI, de Klinische Psychische
0: Neuroimmunologie... die heb ik gestudeerd na de automoleculaire geneeskunde. Je blijft studeren. Ja, ja. Het, het is gewoon echt ja. is supermooi, ik blijf nieuwsgierig... En daarin kwam ik er voor het eerst mee in aanraking. En toen dacht ik van ja, maar dat kan ik toch niet. Ik kan toch niet mijn ontbijt laten staan. Dus toen heb ik het een beetje voor mezelf uitgetest en, en weer vergeten. Totdat ik de opleiding, weer een opleiding, in, tot intermittent living coach ging volgen.
1: Ja, dat ging je dan toch met een reden doen.
0: Ja, want ja, het, ja, ja. Ik, ik blijf nieuwsgierig. En ja. we deden veel met koude training. En dat hoort ook bij dat intermittent living stuk. Het was een week lang in de Belgische Ardennen en daar hebben we uh, een week lang, dus we wisten het programma niet. En we wisten ook niet wanneer we te eten kregen, niet wanneer we gingen bewegen. Het was één grote verrassing om zo flexibel mogelijk te zijn als mensheid, zeg maar. Leuke opleiding. Ja, 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 het was fantastisch. Ja. Dus echt, uh, nou ja, je wordt echt ondergedompeld. Uh, in, we, we hebben vier uur lang daar rondgelopen in de Ardennen, nuchter. Dus zonder voeding, maar ook zonder uh, vocht. We mochten ook niet drinken. En dan kreeg je weer een maaltijd. We kregen, kregen ongeveer twintig maaltijden in die zeven uh, dagen. Uh, dus dat is net geen uh, drie keer per dag eten. Um, hey, we kregen in twintig maaltijden, ik denk veertien. We kregen ongeveer twee maaltijden per dag. Ja, dus dat is veertien. Uh, maar wel echt goede maaltijden. Dus dan was het echt veel groente, uh, gezonde vetten uit vis en uh, mm. uh, nou ja, eieren. Noem maar op. Zo, ja. Dat waren echt mooie maaltijden. En uh, we mochten de eerste dag en de laatste dag gingen we ons bloed testen. Uh, gingen, werden er werden heel veel buisjes afgenomen, zodat we ook verschillen konden zien in voor en na. En uh, tijdens de opleiding deden we iedere ochtend een nuchtere glucosemeting. meting. En uh, de eerste dagen was het nog een beetje, uh, een beetje normaal, zoals, zoals het normaal ook is zeg maar, als ik gewoon uh, thuis ben.
1: Zoals je het als diëtist kende. Ja, ja
0: precies. Ja. En op een gegeven moment zag je die bloedwaarden zo zakken. Dat er dan uh, geeft dat metertje ook aan van, oh je moet nu echt een glas vruchtensap drinken, want anders ga je ten onder, zeg maar. Uh, een huisarts was... Uh, wat... dat, dat is niet zo. Nee, nee, ik voelde me beter ja. dan ooit. Ja. Ik had me nog nooit zo goed gevoeld. En ik ja. kon nog steeds vier uur wandelen door uh, de heuvels van uh, de Belgische Ardennen. Dus toen kwamen we er pas echt achter wat dat periodiek vasten met je kan doen. Uh, alle ontstekingsmarkers uh, gingen omlaag in je lichaam. Nou ja, echt in een week tijd. Wat, dat, wat, wat je in een week tijd kan doen met, ja. met het niet eten en het af en toe wel eten. En het niet continu drinken uh, met koude prikkels, hitte prikkels. We hebben natuurlijk alles in één keer aangepakt. Ja, fantastisch. Dus toen ging je, als je het zelf gaat voelen en ervaren... Uh, ja, dan kan het niet anders zijn dat je er enthousiast over wordt... en dat je het verder uh, gaat voortzetten.
1: Ja, want dit, dit klinkt een beetje als sportvasten. Wat jij ongetwijfeld kent. En mm -hmm. Misschien sommige luisteraars ook. Waarbij je een soort kuurtje doet. Hè? Dat is tien dagen. Afbouw. van je ja. koolhydraten, even helemaal niks. En voorzichtig weer opbouwen. Ik mm -hmm. denk, denk dat het parallellen heeft.
0: Ja, ja alleen uh, het vasten uh, laat je uh, in principe niet meer los. Nee,
1: want je hebt, in, in, hebt het duurzaam gemaakt. Hè? Do ja. jij doet, je doet je hele leven nu intermittent vasten.
0: Ja, en dat klinkt dat je denkt van, wow, dit is echt uh, als je dat heel je leven moet doen. Uh, maar ik uh, krijg geen stress van. Het, het, het wordt gewoon een onderdeel van je leven en het is, uh, nou ja, het, ik vind het alleen maar handig. Ik ontbijt niet meer. Uh, het, dat geeft ook rust en um, het wordt het wordt normaal. We hebben op het boek, op de voorkant van het boek staat een biertje. Het boek heet vast wel. Ja, en op het boek staat een bietje en dat bietje staat op zijn Brabant dat je het ook af en toe een bietje loslaat. Dus wij hebben ook af en toe wel een vrijdagmiddagborrel of uh, een weekend dat we misschien wel acht keer per dag eten. Maar het gaat vooral om minder vaak per dag eten en dat gaat je meer energie opleveren.
1: En hoe lang doe je het nu?
0: Um, ja, sinds die Belgische Ardennen, dat is twee jaar geleden, uh, heel fanatiek en
1: daarvoor af en toe. En we zitten nu, uh, as we speak, ergens uh, in de tweede helft van de middag. Wat, wat heb je nou vandaag al genuttigd?
0: Ik heb uh, vanmiddag samen met Marieke op kantoor een uh, omelet gegeten. Met pastinaak, prei en witlof gebakken en met wat eitjes erbij. En wat fruit na. sinaasappelappel. appel.
1: ja. En, en, en hoe valt dat dan in het tijdframe? Want ik heb dan altijd de fantasie dat je dan smiddags om vijf uur pas begint of zo met eten.
0: Nee, nee, dat was vanmiddag om uh, uh, half één was het. Dus ik uh, ontbijt niet, dus ik laat ja, dat later achterwege. Nooit. Nee, en dan drink ik wat uh, koffie of thee uh, zonder suiker ja, en melk. Ja. En dan begin ik om half één met mijn eerste maaltijd. En dat is natuurlijk trainen, hè? dus ja. je gaat dat niet in één keer doen. We hebben in het boek een, een stappenplan. En we leren eerst mensen, ga nou eerst even normaal eten. Ook al eet je nog acht keer per dag. Mm -hmm. Zorg in ieder geval dat je, een, dat je echt voedzame maaltijden hebt. We hebben het GVD-principe. Om niet te vergeten, als je in de supermarkt staat, waar staat het ook alweer voor? Voor veel groenten, gezonde vetten en diversiteit. Dus dat je veel variatie inbrengt. En nou, als je dat een paar weken hebt gedaan, dan ga je na acht uur niet meer eten. En vervolgens ga je heel rustig aan het tussendoortjes eruit slopen. En dan ga je het ontbijt heel rustig aan wat verlaten. Ja. En tot hij wel heel dicht bij je lunch komt en dan kun je hem skippen. En dan heb je die switch gemaakt van suikerverbranding
1: naar vetverbranding. En suikerverbranding je nooit natuurlijk. Dus, ja, dus dat als dat je taart eet, dan gaat gewoon de, vet, de suikerverbranding gaat weer aan. ja. 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 Want vet, vetverbanden waren eigenlijk een beetje verleerd, toch? Dat is wat je zou kunnen zeggen. Ja. De meeste mensen niet meer weten hoe ze vetten moeten verbranden. Nee, er is
0: geen schaarste meer, hè. Maar... In, de, in de jagers- en verzamelaarsperiode had je natuurlijk periodes met schaarste en periodes met overvloed. Ja. En we moesten altijd in beweging komen voordat we iets konden eten. Dus we gingen altijd nuchter bewegen. Dus dan zat je veel vaker in die vetverbranding. Maar nu rol je bij wijze van uit bed. Je hebt nog geen stap genomen en je zit al aan je ontbijt.
1: Ja. En, en, en het kuren, want er zijn natuurlijk best veel mensen... die gaan dan even een tijdje vasten. Er nee, is een hele geloofsgemeenschap die, uh, uh, die vast. Zijn er verschillen, voor- of nadelen van dag in dag uit... een beetje zoals jij het doet... versus mm -hmm. af en toe een weekje vasten en dan weer? Iedere keer als je
0: vast, heeft uh, positieve voordelen. Uh, vooral het stukje autofagie treedt in. En autofagie betekent eigenlijk... het opruimen van oude celonderdelen. Dus je eet mm -hmm. een, periode, een lange periode niet. Je moet dan ongeveer... bij de meeste mensen schakelt dat in... rond 14 uur vasten. Dus 14 ja. uur niks eten of drinken. Ja. Ja, en qua drinken kan wel gewoon water of thee... zonder suiker en melk. Um, en autofagie... Um, dan als er geen eten in je systeem zit, geen voeding... dan gaat jouw lichaam op een andere manier uh, aan brandstof komen. Ja. En dat is door cellen met een foutje... of cellen die niet helemaal goed meer werkzaam zijn... in te zetten als brandstof. Dus nou, het is daarnaast is dus het ook nog eens iets heel moois. Het is gewoon één grote uh, opruimactie, opru opruimactie van, ja. je, van je lichaam. Ja. Ja. En uh, dat doe je dus ook als je gewoon een, een weekje even vast... en dan weer een tijdje niet...
1: En, en, en hoe, want ik geloof je zo, maar hoe, hoe hard is het bewijs dan? Want op een manier de zorgverzekeraar moeten zeggen: dat het is evidence-based iets wat we moeten ondersteunen. Mm -hmm. uh,
0: ja, er is veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, vooral bij dieren. En bij bijna elk die soort of bij elk die soort uh, gebeurt dit. Bij mensen is het heel moeilijk om daar uh, wetenschappelijk onderzoek naar te doen. Laat een groep mensen maar eens echt specifiek zo lange tijd echt vasten. Ja. Dus het is heel moeilijk om daar. Uh, uh, nou, op muizen, zoiets onderzoeken is veel makkelijker dan op mensen. Ja. Maar omdat het zo ja, duidelijk... zo
1: doodmaken om het weefsel te onderzoeken.
0: Ja. <laughs> Toch? Ja, dat en uh, nou ja, een groep mensen echt zo specifiek laten vasten... is ja. best wel lastig uh, voor een langere tijd. Um, maar bij alle dieren is het zo. Dus we kunnen ervan uitgaan dat het uh, op deze manier werkzaam is. Mm -hmm. En daartegenover, ik heb ook nog nooit het wetenschappelijke bewijs
1: gezien... dat zes keer per dag eten uh, goed is voor ons systeem. Nee, maar als je nou even teruggaat naar, naar, de, naar de tijd dat wij uh, gingen eten als er iets voorhanden was. En, en uh, ik ben het met een je eens hoor, nu, nu is er overvloed, dus, dus eten we helemaal niet meer vanuit schaarste. Dan zou je nog steeds kunnen denken: nou, uh, dat we af en toe even iets met heel veel suiker pakken, dat is op zich helemaal geen bezwaar. Als het als er het dan is, als het maar niet de hele tijd doet. En je bedoelt met suikers gewoon, koekjes... en Ja, uh, maar, maar dat is ook variatie, hè? Dus je, je kan de hele tijd uh, groenten eten en goede vetten... maar je kan ook zeggen, nou ja, alles wat eetbaar is... en wat we lekker vinden, uh, dat mag voorbij. Als het maar niet te veel is en als het maar gevarieerd blijft.
0: Ja, nou, af en toe suiker is echt geen probleem. Ik probeer ook zo... Ik heb drie kleine kinderen, dus ik probeer zo normaal mogelijke moeder te zijn. Uh, in deze huidige maatschappij, wat is normaal? Ja. Maar... Uh, uh, suiker is wel echt ontstekingsbevorderend voor je hele systeem. En er is eigenlijk. Ik, ik kan niks positiefs over suiker zeggen dan dat het misschien een fijn gevoel geeft als je het eet. Kortstondig. Uh, maar nee, suiker is niet iets wat, uh, wat je lichaam een tekort heeft. Je lichaam heeft nooit een tekort aan, uh, aan fristie of zo.
1: Nee. nee.
0: Er zitten geen voedingsvezels in, er zitten geen vitamines, en mineralen in. Het, uh, pleegt eigenlijk alleen maar roofbouw of vitamines, mineralen. Dus het hoort niet in het rijtje variatie thuis.
1: Nee, maar waar, waarom, is, waarom is voeding dan toch zo'n gevoelig en omstreden onderwerp? Want ik weet over onderzoeken met de dieet bij mensen met kanker. Hè. Uh, tumoren groeien, groeien harder als je veel suiker eet. Dus uh -huh. als je dan toch kanker hebt, helaas. Wat je zelf kan doen is, is, is het suiker uit je... Dieet bannen, nou uh -huh. worden mensen allemaal heel erg boos. Oncologen zeggen, nee, maar juist als u kanker heeft en zo'n moeilijk behandeltraject zit, moet u vooral slagroomijs eten als, als u dat een goed gevoel heeft. Ja.
0: ja, ik Dat heb... gebeurt, hè? Ja, ja, dat gebeurt. Nou, als diëtist ook. Hè. Je, als mensen zwaar ondervoed zijn uh, vanwege een ziektebeeld als kanker, dan wordt er uh, nutritia
1: voor geschreven. Ja, ja calorieën erin. En er zit veel suiker in. Roommotor. Ja, dan mag het. <laughs>
0: ja. ja, Dus nee, absoluut. Daar is nog wel winst te behalen in de adviezen die daar worden gegeven. Ja. En,
1: en kijk, de, de, in, in, de, in de vergoede zorg zit weinig rek, denk ik, op dit moment. Hoe, 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 hoe schat jij in dat het dat, dat in bedrijven gaat? Want dat, dat zijn dan jouw klanten. Mm -hmm. is, is daar beweging? Voel je daar wel meer interesse in? Is er zeg maar, in verantwoord nadenken over wat goed is voor je werknemers, ge gebeuren, gebeuren daar wel dingen? Ja,
0: zeker. Ja. Steeds meer, denk ik ook. Uh, ze willen natuurlijk het ziekteverzuim zo, veel, zo, ja, zo laag mogelijk houden. En ja. uh, nou ja, als ze daarop in willen zetten, dan is beweging, uh, voeding, dan zijn het wel onderwerpen die worden aangesneden. We zijn bij een groot bouwbedrijf in, uh, in Rosmaal heel actief. En we begonnen daar met gewoon een, een, een workshop over voeding. En uh, twee jaar later, recent, hebben we met een hele grote groep uh, gevast. Een challenge vast te gedaan. Dus echt, nou dat hadden we tien jaar geleden niet kunnen bedenken. Dat er in een bouwbedrijf werd gevast. Hm. Dus daar nou, wordt zeker wel uh, meer mee gedaan dan voorheen. Ja.
1: Maar... Zou het dan niet ook heel makkelijk zijn om, om zo'n zogenaamde RCT randomized clinical trial te doen, waarbij je bij loting de helft van de werknemers in de chill uh, laat vasten en de andere helft niet? En dan de, dan de verschillen meet, want dan heb je, dan heb je bewezen uh, dat het werkt.
0: Ja, ik ben geen onderzoeker. Dus uh, wat mij betreft, uh, laten we het. zou niet goed zijn dat het onderzoeker komt?
1: Jij yeah. weet wel dat het werkt. En uh, yeah, voor jou geloof is het niet vereist. Maar... Mm -hmm. In, in de beweging richting uh, nou ja, verantwoordelijke werkgevers?
0: Ja, ja, ik denk dat er meer pijlers dan daarbij komen kijken. Hoe gestrest is iemand? Ja. Hoeveel beweegt iemand? Hoe slaapt iemand? Ja, er, er zijn natuurlijk. voeding is een, is een van de tools voor een betere leefstijl. Uh, dus als, als je, als je zo'n onderzoek opzet, ja. maar iemand beweegt totaal niet,
1: ja. Nee, maar dan, je mag maar één variabele tegelijk manipuleren. Dus als je behalve vast ook laat bewegen... dan weet je niet meer waar de verbetering verband mee houdt. Dus... Precies, dat is best een moeilijk onderzoek, ja, hè? Zeker, ja. zeker, zeker. En, en hoe lang duurde dat bij dat bouwbedrijf, die dat met elkaar vast? Hoe lang doe je dat al? Vier weken. Het is eigenlijk een te korte periode.
0: We hebben een honderd dagen programma uh, die we eigenlijk aanbieden. Maar bij dit bedrijf hebben we het in vier weken gedaan. En dan kun je de eerste stappen zetten in het vaste. Dus dan ga je het heel rustig opbouwen. De eerste week ga je na acht uur niet meer eten. En de tweede week ga je de tussendoortjes eruit halen. En dan in de laatste week uh, hebben ze echt uh, uh, nou, nuchter laten bewegen. En dan gaan ze gaan twee keer in die week gingen ze 16 uur vasten. En ze gingen rustig ademhalen.
1: Ja. En hebben jullie, hebben jullie metingen gedaan of heb je gewoon gevraagd van hoe voel je je?
0: Ja. ja, dus echt gewoon wat is je energie, energieniveau in week één? Ja. Uh, hoe is je ontlastingspatroon? Uh, ja. Nou ja, hoe
1: voel je je? Ja. Uh, hoe slaap je? Ja. En dan in week vier ook weer. Ja. En, en, en die honderd dagen die kan ik als individuele consument... bij jou, bij jou op de website gewoon boeken? Ja.
0: ja. Dat is gewoon een online training. Dan nemen we je honderd dagen mee met 47 filmpjes... en dan nemen we je helemaal mee in het periodiek vaste.
1: Ja. En, en daar teken je op in. Je maakt bedrag X over en dan, dan wijst het zich vanzelf. Ja. En, en start je ieder honderd dagen een nieuwe groep? Hoe werkt het? Start, start iedereen... Uh, nee, je kunt gewoon altijd starten wanneer je wil. Ja.
0: Dus het is niet zo dat je met een grote groep uh, tegelijk start. Maar het, dat motiveert misschien meer. Dus ja, absoluut. Als je dat
1: met je collega's doet.
0: Ja, nee, het motiveert zeker meer. Daarom doen we het ook binnen bedrijven ja. in de vorm van een challenge met je collega's. Ja. En vaak proberen we dan ook dat de partner of de buurvrouw of wat dan ook uh, ja. aansluit.
1: Ja. Ja. Gaan, jullie, gaan jullie winnen van, van, de, van de diëtist? Die gaat, gaat zeg maar langs, langs die route van... Mensen die verantwoordelijkheid nemen of, of bedrijven of uh, werkgevers, ga je dan uiteindelijk uh, groter en invloedrijker worden dan de diëtist die wordt aangestuurd door een huisarts die allerlei kennis misschien niet heeft. Uh, ik weet niet of we groter worden, maar het wordt sowieso leuker
0: om met ons uh, mee te gaan doen en uh, nou ja, niet de grote industrie na te volgen. Ja. ja. Ik denk dat je meer plezier eraan beleeft... en dat je ook echt tot een doel komt... dat je echt de preventieve geneeskunde ingaat.
1: Ja, ja. ja en het is natuurlijk het staat helemaal los van een diagnose. Ja. Je gaat vasten omdat je denkt... ik voel me misschien beter.
0: Hmm. Ja, en door die challenges en door hetzelfde te ervaren... Dan, dan stop je er niet meer mee. Daar ben ik echt van overtuigd.
1: Nou, ik, ik, ik meld me hierbij aan voor die honderd dagen. Dus dat hebben we afgesproken. Um, dan wil ik toch nog iets van jou weten... Want... Je bent dan heel goed en tevreden en verantwoord met eten bezig. Maar er zijn misschien toch ook nog steeds dingen in dit leven die jouw balans bedreigen. We zitten hier in de balanskliniek. Uh, waar moet jij op letten om niet ontregeld te raken?
0: Uh, sporten. Blijven hardlopen. Als ik een week niet uh, ben geweest, dan zijn uh, er denk ik gelukshormonen die in de weg staan. Ja. En, uh, ja, dan kan, dan voel ik echt, dan heb ik echt een beetje zo'n depressief gevoel en denk, oh shit, wat is er aan de hand? Waarom, oh. ga,
1: je dan, waarom ga je dan soms een week niet?
0: door drukte Ik heb uh, drie kinderen van tussen de vier en de uh, zeven jaar oud. Ja. Dus uh, ja, druk met werk en, uh, en, en de kinderen. En dan kan het wel zo zijn dat ik niet ga. Ik doe zelf ook survival run kan nou ook niet uh, na vijf uur natuurlijk. Dus uh, ja, dan mis ik die training en dan, ja, dat voel ik. Ja. Dus dat, dat is een van de belangrijkste pijlers. Uh, verder mediteer ik elke dag, maar dat zit
1: er wel zo in. Dat, uh... Dus dat sla je niet over als je druk hebt?
0: Nee, nee maar natuurlijk heel vroeg. Dus uh, ik start om zes uur, van zes tot zeven. Dus dat, ja, ik heb dan nooit iets... kinderen nog. Ja, kinderen... ik heb nooit iets om zes uur. <laughs> Stil <laughs> jongens,
1: mama mediteert. Ja. Ja. Het is toch fascinerend waarom je niet hebt gekozen... om dan van 6 tot 7 te gaan hardlopen.
0: Ja, dat is echt mijn momentje inderdaad. Ja, ik, ik loop ook wel eens hard, als ik, uh, maar dat is meer, nu is het donker. Het is nu winter. Dus dan gaat mediteren uh, boven hardlopen in het donker. Hm. Maar ik doe het ook wel eens andersom, hm. ja.
1: En, en wat, wat, wat voel je als, je als je te veel verzuimt? Word je prikkelbaar, slaap je niet... Uh weet je losse handjes? <laughs> nee. Niet wil dood. Wat, wat, hoe uit het zich?
0: Uh, nee, ik uh, ademhaling die gaat echt uh, omhoog en uh, ik word prikkelbaar, ik word een beetje schrijnig en kortaf. en uh, ja een beetje zo richting de depressieve gevoelens zeg maar. Uh, in de in die praktijk waar ik dus lang heb gewerkt. Um, ben ik, in 2011 had ik echt, nou, echt richting een burn-out. Ik had chronische hyperventilatie. Dat was, niet, uh, dat was geen diagnose, maar achteraf gezien dacht ik van... oh, daar komt het vandaan. En ik was continu ja. zo aan het ademhalen. Zo tussen de cliënten door, zeg ja. maar. Ja. En uh, ik ben een jaar op reis gegaan. Uh, daardoor. Ik dacht, ik moet, hier, ik moet hier echt even uit. Uit deze situatie stappen. Dus ik heb diëtisten in mijn praktijk gezet. En ik ben zelf een jaar gereizen. En toen, nou, daar kwam ik erachter van, oh, ik ben gewoon echt uh, mega veel aan het ademhalen. Dus uh, ik had verademing moeten lezen. Heb ik niet gedaan. Nu wel, maar... Ja. Ja.
1: Eigenlijk zeg je, pak, pak verantwoordelijkheid op, op het moment dat je voelt dat het niet goed gaat. Ja.
0: ja, eigenlijk van tevoren al dat je het herkent. Ik herkende het niet. Ik, ja, ik was
1: eigenlijk onbewust. Heel hard aan het werken En voor wie... En ik bedoel, als je voelt dat je, dat je eigenlijk gewoon weer eens even moet gaan hardlopen. dat je het dan ook gaat doen. Dus, dus ja, precies. Dat ja. je dan jezelf in een ander standje zet. Ja. En, en Brenda is wel een meisje die als ze merkt dat er iets niet goed gaat. dan gaat ze ermee aan de slag. Mm -hmm. Ja, Toch? absoluut. Ja. Ja. Nou, ik uh, ben een stuk wijzer. Fijn. Dank je wel. Ik ga vast wel lezen. en intermittent vast, 100 dagen lang.
0: Top. We begeleiden je graag. Nou,
1: jullie horen van me. <laughs> Dankjewel.